0: Wszystkich w ostatnim w tym roku przeglądzie horrorów świątecznych i pewnie ostatnim moim odcinku kombinatu w 2011 roku. Dziś będzie krócej, bo tak na dobrą sprawę tylko trzy tytuły, a odcinek zachowa większą liniowość, nie tylko w przypadku gatunkowości filmów. Zatem bez większego przynudzania zaczynamy naszą horrorową, cichą noc. I na początek omówię najgorszy film z tego worka, by mieć go już za sobą. Od dwóch, trzech lat po necie krążyły różne zajawki filmu Silent Night Zombie Night, który w tym roku jakoś przed miesiącem trafił do sprzedaży o dziwo w normalnym wydaniu DVD i Blu-ray. Jak sam tytuł wskazuje jest to opowieść o inwazji zombie w okresie świątecznym. Takich filmów było już sporo, znaczy w innej scenerii. Bywały lepsze i gorsze, ten jest gorszy. Mocno amatorski i choć niektóre efekty gord całkiem znośne, to ogólnie wizualnie, aktorsko i rozrywkowo film leży. A to trzecie w tym przypadku jest najistotniejsze, bo od horroru świątecznego nie wymagam wielowarstwowości i głębi, ale jeśli faktor rozrywkowy jest zerowy i pozostałe elementy leżą, no to film nadaje się raczej na śmietnik. Zaznaczyć też trzeba, że jest to film z bardzo małą dawką klimatu świątecznego. Akcja rozgrywa się w jakimś ciepłym kraju, świeci słońce, jest zielono, a o świętach przypomina nam jedynie muzyka w czołówce, lampki, choinki, stroje Mikołaja i takie tam drobne elementy związane z gwiazdką. I tyle na ten temat. Ja odradzam. Przechodzimy do drugiego filmu i tym razem dla odmiany jest to świetny obraz, a mowa tutaj o Silent Night, Bloody Night, czyli cicha noc, krwawa noc z 1974 roku. Ja kilka lat temu ukradłem ten film z internetu, ale po kilku sekundach darowałem sobie seans ze względu na tragiczną jakość filmu i obrazu. Z ogromną radością powitałem zatem polskie wydanie DVD filmu, ale niestety na moje oko jakość niczym się nie różni i wygląda to jak stary filmik z YouTube'a, a do tego wydanie jest po prostu koszmarne. Ja już kilka wydań mieszałem z błotem w swoich wypowiedziach publicznych, ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że Cicha Noc, Krwawa Noc, którą posiadam od jakichś dwóch lat, jest najgorzej wydanym filmem w mojej kolekcji. Nie rozumiem, jak można wydawać filmy tylko z lektorem, a bez napisów, ale w tym przypadku dodatkowo Lektor 2.0 jest jedyną dostępną opcją i nie można nawet obejrzeć filmu z oryginalną ścieżką dźwiękową. Ten film został wydany w serii Dekady Grozy i to jest jedyne wydanie z tej serii, jakie posiadam, ale poczytałem trochę w necie i zbierała ona ekstremalnie negatywne oceny i ponoć w przypadku innych filmów było jeszcze gorzej. Szkoda, bo Ta Cicha Noc jest naprawdę dobrym filmem. Oczywiście jest to obraz dla wąskiej i konkretnej grupy odbiorców. Film jest bardzo szorstki, surowy, niedopracowany, często wręcz amatorski, ale do tego posiada tak cudownie gęsty klimat, że można go nożem kroić. Teoretycznie jest to slasher, ale tak naprawdę to dopiero raczkuje w tym kierunku. Niektóre sceny po prostu mrożą, a finał, w którym poznajemy zapiski z pamiętnika pierwszego właściciela domu, czytane z Ofu, a na scenie rozgrywa się spektakl stylizowany trochę na dokument, no kurczę, dla mnie to jest coś, co zostaje w pamięci. Tylko tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wiele osób może być zawiedzionych po tym filmie, bo to nie jest typowy szablonowy horror. I nawet porównując do omawianego przed tygodnią oryginalnego Black Christmas, choć oba filmy powstały w tym samym roku i widać mnóstwo podobieństw między nimi, to są one zupełnie inne w odbiorze. I wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem przy poprzednim filmie. Tutaj też rozrywka jest w zasadzie zerowa, ale w przeciwieństwie do poprzednika to nie jest film rozrywkowy. I on jako taki się sprawdza. Ja polecam, ale nie miejcie mi potem za zło, jak stwierdzicie, że było to zmarnowane 90 minut. Ok, i na koniec nie jeden film, a pięć wchodzących w skład serii zatytułowanej Silent Night, Deadly Night. Przed rokiem zrobiłem sobie coś, czego już nigdy więcej nie chcę powtarzać. Kto słucha mojego prywatnego podcastu Radio SK, ten wie, że mnie czasem powali trochę w dekiel i robię takie tematyczne maratony. Ale takie maratony pełną gębą, czyli siadam do telewizora i siedzę tak godzinami. Przed rokiem w noc poprzedzającą Wigilię wpadłem na pomysł, by obejrzeć pod rząd wszystkie pięć części, a że w zdecydowanej większości to rozrywka bardzo wątpliwej jakości, to i skutki były ciężkie. Szczególnie, że od ekranu odszedłem jakoś tak około czwartej rano w Wigilię. I tutaj postaram się w kilku zdaniach o każdej części. Jedynka jako slasher sprawdza się przyzwoicie, a jako horror świąteczny wypada jeszcze lepiej. Dla mnie jest to film, który od dłuższego czasu no, ogląda się rokrocznie i z czystym sumieniem mogę polecieć go innym. Fajna historia o dzieciaku po przejściach, któremu najpierw święty Mikołaj zabija rodziców, Potem maltretuje go siostra przełożona w śrocińcu, a na koniec on sam wdziewa strój Mikołaja i wyrusza w miasto ukarać niegrzeczne dzieci i dorosłych. Jego okrzyki, panisz i noti, połączone z zamachem siekierą, no to jest kult. Są momenty z raczej niezamierzonym humorem, ale ogólnie to bardziej poważny, momentami trochę ciężki horror, który jednocześnie jest bardzo kolorowy, bardzo świąteczny i bardzo rozrywkowy. Dwa lata temu w grudniu Charisma planowała wydać dwupak zawierający pierwszą i drugą część filmu, ale niestety najpierw nie wyrobili się na grudzień i zapowiadali na styczeń, a potem padli, przekształcając się jeszcze na chwilę w coś o wręcz bezczelnie śmiesznej nazwie Dream Films, biorąc pod uwagę jakość produkcji, które wydawali, ale do tych tytułów już nie nie powrócili. Szkoda, bo akurat pierwszą część bardzo chętnie bym zakupił. Dwójka to już zupełnie inna para kaloszy. Często zdarza się w tasiemcowatych seriach, a przynajmniej bywało tak dawniej w przypadku ciągłych serii, że na początku sequela twórcy pokazują nam jeszcze raz końcówkę pierwowzoru. Jednak nigdy dotąd nie widziałem w filmie takiego zagrania, jakie zaserwowano nam w tej kontynuacji. Brat głównego bohatera Eriki jest już dorosły. Z zamknięty w zakładzie dla psychiatrycznie chorych opowiada swoją historię, którą rozpoczyna od streszczenia tego, co widzieliśmy w części pierwszej. I jest to dokładne streszczenie scena po scenie, które trwa bite 40 minut. Połowę filmu Oglądając to po raz pierwszy, autentycznie nie wierzyłem w to, co widzę. Jeśli ktoś bardzo chce obejrzeć sequel, a jest świeżo pojedyncze, to może od razu przewinąć film do 40 minuty. Ricky streszcza nam nawet sceny, w których nie mógł uczestniczyć. Dalsza część filmu to kolejne opowieści o morderstwach Rickiego, dokonanych po opuszczeniu sierocińca. Jedno z nich popełnia nawet w kinie podczas sansu pierwszej części Silent Night: Deadly Night, na którym jest razem z dziewczyną. Na koniec oczywiście ląduję u siostry przełożonej, by dokończyć dzieło brata. Film jest bardzo zły, omijać szerokim łukiem. Nie jestem w stanie wymienić ani jednego pozytywu. Może tylko fakt, że zachowano tematykę świąteczną, bo tej w kolejnych częściach już wiele nie zobaczymy. Warto też rzucić okiem na niezapomnianą mimikę twarzy głównego bohatera. Ale do tego wystarczy kilka sekund filmu lub zwyczajnie Google. Jego gra przez resztę filmu się nie zmienia. Część trzecia o podtytule Better Watch Out to, co początkowo trochę mocno mnie zdziwiło, kontynuacja wątków z dwóch poprzednich filmów. Okazuje się, że Ricky żyje, jednak jest w, w śpiączce z jakimś szklanym naczyniem na mózgu. Opiekuje się nim nieco szurnięty doktor, który przy pomocy niewidomej dziewczyny będącej medium prowadzi eksperymenty na Riki. Ten jednak budzi się ze śpiączki i wyrusza na kolejne polowania. Film jest nieco lepszy od poprzedniej części, ale jednocześnie ekstremalnie nudny, przez co paradoksalnie ogląda się go dużo gorzej. Z tym, że mówiąc nieco lepszy nie mam na myśli filmu dobrego. Większość czasu na ekranie nie dzieje się absolutnie nic. Morderca jest wyjątkowo nijaki, budżet filmu nie istnieje, a co za tym idzie, wszystkie morderstwa dokonywane są poza planem, co ostatecznie dobija ten film, który w końcu należy do podgatunku slasherów. Gwoździem do trumny jest niemalże całkowity brak klimatu świątecznego. Kilka razy na ekranie pojawia się ktoś w stroju Mikołaja, kilka razy widzimy retrospekcję z części pierwszej, sporadycznie mignie choinka i raz na jakiś czas jakieś światełko. Śniegu niestety nie dane nam jest zobaczyć. Szczerze odradzam oglądanie, chyba że ktoś naprawdę lubi się nudzić. Czwarta część pod tytułem Inicjacja to film, który zbiera w necie dość dobre opinie. I faktycznie jest on lepszy od swoich dwóch poprzedników. Problem w tym, że nie jest to już część serii. Czwarta część Silent Night Deadly Night w zasadzie mogłaby funkcjonować pod każdym innym tytułem i nie zdziwiłbym się, gdyby takie było jej pierwotne przeznaczenie. Nie jest to już nawet slasher, a film o sekcie kobiet i robakach. Co więcej, nawet święta są tutaj nieistotne. O tym, w jakim okresie rozgrywa się akcja filmu, dowiadujemy się bodajże z dwóch scen, których umiejscowienie w czasie w żaden sposób nie wpływa na fabułę. Plusem jest kilka znanych twarzy w świadku horroru oraz fajne, obrzydliwe efekty. Minusem nuda, która jednak wieje z ekranu. Ostatnia odsłona serii o tytule Toymaker ponownie idzie swoim własnym torem. Zamknięcie cyklu to też nie slasher, a film w stylu Władcy Marionetek czy wielu innych produkcji o ożywionych lalkach. Tym razem mamy jednak znacznie więcej świątecznego klimatu. Choć akcja filmu rozgrywa się w Kalifornii, a co za tym idzie zamiast śniegu mamy świecące słońce, to pozostałych akcentów świątecznych nie brakuje. Jest kolorową, migają światełka, przez ekran przewijają się święci Mikołajowie oraz całe stosy świątecznych zabawek. No i to w zasadzie wszystkie plusy. <śmiech> Film jest strasznie kiepski i jedyne, co go ratuje, to to, że nie nudzi tak mocno jak wcześniejsze części cyklu. Choć przyjemności żadnej także nie dostarcza. Kiepskie zakończenie wyjątkowo słabego chorowego tasiemca. I ja też póki co się z wami żegnam. Nie udało mi się omówić kilku całkiem dobrych filmów, o co można mieć do mnie pretensje, bo czasem brałem na warsztat najgorsze syfy, których głównym na kiju nie powinno się tykać, a nie umówiłem, dajmy na to, świetnego Dead End, który moim zdaniem jest filmem, który trzeba obejrzeć w Wigilię albo którejś ze świąt. Ja jednak za słowo pamiętam ten tytuł, by w tym roku bardziej się w niego wgłębiać i najwyżej zostawię go sobie na przyszły rok, o ile będę wtedy jeszcze nagrywał, albo może ktoś skusi się na seans i sam powie od siebie kilka zdań. Nie umówiłem genialnego Nightmare Before Christmas Tima Bartona, który jest no, absolutnym mistrzostwem, które trzeba obejrzeć ale jako, że film łączy w sobie dwa święta, Boże Narodzenie i Halloween, to może omówię go za 10 miesięcy. Można też sięgnąć po Wind Chill, który wchodził w skład pierwszego festiwalu Eight Films to Die For i choć był jednym ze słabszych filmów z tego zestawu, to wtedy jeszcze był to wyjątkowo dobry zestaw. Z tego co pamiętam, warto obejrzeć też horror The Children, ale że poza tytułem i drobnym zarysem nie pamiętam nic więcej, no to trzeba samemu się przekonać. Jak ktoś będzie kopał głębiej, to może dogrzebać się nawet do boli łódzkiego horroru świątecznego Hide and Seek. No i kilku naprawdę amatorskich produkcji pokroju Psycho Santa, o których tutaj nie mówiłem. Ale myślę, że gdzieś jest miejsce, w którym warto się zatrzymać i nie kopać już dalej. Ja tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia w 2012 roku. Can you